0: Number one FM Station in PR. ¡La Z. El abrazo, señoras y señores! ¡Al esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La Z. ZNTFM 93.7 San Juan, WCTMTFM93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. Sí. La que representa la salsa en la isla del encanto. De aquí para el mundo. A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Oh, pretty. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Yo soy Leo Díaz y hoy es viernes, viernes 2 de septiembre del año 2022. Contento de estar con todos ustedes un día más, por supuesto que sí. A punto de comenzar el fin de semana largo. Mire, hay que prepararse y siempre buscar la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos, con nuestras amistades. Buscar un momento de asueto, un momento de reflexión. Puede ser incluso solo o sola. Lo importante es que haya un espacio para repensar lo que hemos hecho, para mirar lo que vamos a hacer en el futuro. Y así yo lo veo. Y humilde, humildemente, esa es la recomendación que les hago a todos nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas en este fin de semana largo, siempre con mucho cuidado, ¿verdad?, eh, para que no tengamos ningún inconveniente o situación que, que lamentar. Pero yo, a mí siempre el viernes me causa una, una sensación especial, ¿verdad? Después de uno concluir la semana y ver las cosas que, que ha logrado y eso, y las que se quedaron en el tintero, por supuesto. Y entonces esperar siempre con esperanza, siempre con esperanza, siempre con esperanza los días por venir y la, y la semana que está por comenzar dentro de, de, unos, de unos días. Vamos a los temas, a los temas que de ordinario atendemos aquí. A no sin antes señalarles nuevamente y pasen la voz, pasen la voz a sus amistades, a todos. Mire, usted tiene un, un celular, un celular. Y ahí yo estoy seguro que usted tiene montones de contactos. Así le llamamos ahora, ¿verdad? Los números. Ya uno no se aprende los números de teléfono de nadie, de nadie. Eh, yo, el de, el de Zulmita, es el único. El, los de mis hijos no me los sé de memoria, tengo que buscar aquí en la máquina. Porque ya uno marca ahí, y eso lo tiene memorizado. Cada vez uno usa menos la memoria y el análisis. Las máquinas siguen sustituyendo, sustituyendo las neuronas. Eh, pero usted tiene ahí un montón de contactos. Infórmele que Nación Z Nacional, al igual que Nación Z con mis queridos compañeros Saudi, Jorge y Eddie, se transmite a través de Z93. Eso es en FM, en FM, 93.7. Ahí usted escucha Nación Z que es de 6 a 8 y Nación Z Nacional no es con el monito de Santurce es con Leito Díaz se parecen pero no son iguales el monito de Santurce está allá y yo estoy acá de 8 a 10 de la mañana y también por la aplicación la música usted baja la aplicación y lo ve ahí en el celular y también nuestra página de Facebook de Nación Z así es que hay una diversidad de plataformas para poder ver y escuchar nuestro programa en vivo o después lo tiene ahí en la página de Facebook y puede tener acceso a él y, y de esa manera pues ver el programa, comentar y todo eso. Yo me disfruto mucho los comentarios en, en Facebook. Así que escriba, escriba ahí que si está a favor, si está en contra, si, si prefiere que en vez de Leo Díaz eh, hacerle el programa que lo haga el monito Santurce, que es más divertido. Lo que usted quiera, lo que usted quiera. Lo importante es pasarla bien y siempre hacemos un gran esfuerzo, créame que no es fácil, de llevar un análisis serio Obviamente desde mi punto de vista, porque acá no hay nada, nadie más, de, del lado de allá están ustedes, por eso les pido que, que escriban en, en la página, pero también traer un poco de humor, traer un poco de la chispa de la vida, porque si nos encerramos en los asuntos que de ordinario tenemos que atender los seres humanos, eh, individual o colectivamente, nos abrumamos y, y nos destruimos, y no puede ser, tenemos que tener la capacidad de, de disfrutarnos la existencia. Así que trato, hago un esfuerzo inmenso. Eh, a veces creo que lo logro un poco, a veces creo que no lo logro. Pero, pero, lo, pero el esfuerzo está ahí, de llevarles a ustedes un programa que puedan disfrutar. Piensen o no igual que yo, ideológica o políticamente, eso no es lo importante aquí. Es que pensemos sobre las distintas cosas. Así que vamos. Después de tanta filosofía y gusanga que acabo de hablar, vamos al COVID. ¿Cuántas personas están hospitalizadas? 305. 305 personas hospitalizadas. Eso es un número que yo recuerde en meses, en meses, este es el más bajo, 305 personas. Qué bueno. Vamos a ver si cuando el lunes o el martes, ese número ya está por debajo de los 300. Sería espectacular ver ese número eh, bajar. Sería extraordinario. ¿Con quién voy ahora? ¿Con quién voy? dígame, usted sabe, usted que está desayunando, usted que está en el carro, en el trabajo de vacaciones, porque ya hay mucha gente que se fue de vacaciones el fin de semana largo, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, oye, ya como que no se me habla mucho de Luma, Lumita, Lumera, entra y Lisparé y sale, entra y Pared y sale, mire, a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, ¿usted cree esto? Solamente 300 79 abonados sin energía. Oigan bien, a las 5 de la mañana de hoy que verifiqué, a las 5 en punto de la mañana, 379 abonados sin luz. De 1.468.226. ¿Usted puede creer eso? Solamente esa cantidad. Y es la correcta, porque si no Jaramillo estuviera por ahí dando tumbo. Mire, ahora en pantalla, eso fue a las 5 de la mañana. Mire cómo cambia esto. Y es algo que usted puede corroborar todos los días, cualquier hora, sábado y domingo, días de fiesta. Mire la tabla que hay en pantalla. De 379 que habían cuando yo verifiqué el número a las 5, subió ahora, esto es ahora mismo, a 7,789. Y uno dice, caramba, ¿y cómo eso subió? Pues miren, lo, eso está distribuido por regiones. Usted lo ve en pantalla. Y el que está por radio, vaya a Facebook, Nación Z, y lo va a ver. ¿Dónde está el problema? Las regiones son la región de Arecibo, la de Bayamón, la de Carolina, la de Cagua, la de Mayagüez, la de Ponce y la de San Juan. El problema está en la región de Bayamón. Y la región de Bayamón comprende varios pueblos. En Bayamón nada más, oiga bien, en Bayamón nada más, hay 6.626 abonados que se le fue la luz de 5 de la mañana a esta hora que estamos hablando. Algo se reventó en la región de Bayamón. Los demás, San Juan solo 84, Ponce 62, Cagua 60, Carolina 47, Arecibo 32, donde hay un poco más en Mayagüez, 878. Pero la inmensísima mayoría de los 7.789 es Bayamón con 6.626. Este número usted lo puede corroborar todos los días a cualquier hora porque Luma está obligado por el contrato a divulgar esto cuando estaba la autoridad de energía eléctrica yo no sabía que rayo no tenía luz eso era un secreto ahora tienen que divulgarlo es parte de la transparencia que tiene que haber el proceso y usted ve en vivo no tiene que esperar a que se lo diga el periodista el comentarista radial el monito de Santurce usted va y lo busca usted nadie tiene que decirle usted va y lo busca Así que así están las cosas con Luma a esta hora de la mañana. Quiero anticiparles que a las 9 de la mañana va a estar con nosotros, a petición popular, oiga bien, a petición popular, va a estar con nosotros el senador Gregorio Matías. A las 9, no se lo puede perder. Gregorio Matías está en el hit parade. Se ha convertido en un senador de primer término que ha llamado enormemente la atención de la opinión pública y vamos a hacerlos comparables de cuando no era senador y era líder gremial de los policías, cómo lo atendía la opinión pública y cómo lo atiende hoy, que es senador del Partido Nuevo Progresista y del Movimiento Estadista. Vamos a ver la comparable. Para que usted vea la varita, mire la cortita para uno y la larga para otro. Ahorita lo vamos a ver a las nueve. No se lo puede perder, no se lo puede perder este, con Gregorio Matías. De igual manera, les anticipo que estoy haciendo los arreglos con el ex gobernador Ricardo Rosselló, delegado congresional, para tenerlo con nosotros la semana entrante, a comienzos de la semana entrante en el programa, porque hay una actividad que se acerca muy importante del movimiento estadista en Washington y yo quiero que sea él quien le describa qué es lo que va a ocurrir, por qué se planificó esa actividad, cuál es el asunto, cómo van las cosas con relación al, al proyecto de estatus y, y quiero que sea el propio ex gobernador Ricardo Rosselló el que le dé detalle a todos ustedes de lo que está pasando en Washington, pero ya, ya les publicaré a través de eh, Twitter y Facebook eh, el día y hora en que estará con nosotros el ex gobernador eh, Ricardo eh, Roselló. Hablando de estatus, hablando de estatus, ¿han escuchado algo ustedes sobre el proyecto de estatus que se radicó en la Cámara, que fue aprobado en la Comisión de Recursos Naturales? ¿Han escuchado algo más? después que se fue de receso la Cámara Federal, no han escuchado más. Estamos a 2 de septiembre. Tan pronto inician los trabajos de la Cámara de Representantes Federal, <coughs> se supone, se supone, que se dé noticia de qué va a estar ocurriendo con este proyecto si algo. Yo no he escuchado nada más. Pueden estar sucediendo cosas, no estoy diciendo que no, puede ser. Pero públicamente... <coughs> No se ha dado cuenta de nada más. Y la comisionada residente, Jennifer González, ustedes saben que la semana pasada les dije que a esta hora, o por lo menos hasta ese entonces, no se había comunicado con Kevin McCarthy, que es el jefe de la delegación republicana en la Cámara Federal. Yo les dije a ustedes que eso era una barbaridad que me parecía insostenible que la comisionada residente estadista, la dura, la dura, no se hubiese comunicado con el jefe de su partido en la Cámara de Representantes Federal. Sí, porque ella habla de Luma mucho, ¿verdad? Porque como ella es gobernadora, ella habla de Luma y dice que hay que suspender el trabajo de ella, el de ella. Yo quiero saber el de ella. Ya yo soy el de Pierluisi porque estamos aquí todos los días. Ahora, yo no estoy en Washington, ella sí. Y la mandamos para allá a bregar con esos asuntos. Yo voté por ella, la propuse como comisionada en el 2016, así que creo que tengo standing, creo, creo, y creo que soy estadista, creo, la última vez que chequeé era, y creo que llevaba un, unos meses en el movimiento estadista, ¿verdad?, unos meses, algunos. Yo quiero saber si ya la comisionada habló con Kevin McCarthy, ¿verdad?, porque como rayo, si yo soy republicano, estoy impulsando un proyecto de estatus de Puerto Rico, llega un acuerdo con los demócratas, ¿Cómo es que todavía yo no me he reunido con el jefe de los republicanos que, que suena un silbato y le dice a todos los republicanos voten en contra de eso, que conmigo ni han hablado? Yo espero que, que ya haya hablado, ¿verdad? Espero que la comisionada emita un comunicado de prensa con fotos. Sí, porque necesito ver, necesito ver para creer. Sí, yo soy de esos que hasta que no lo toca no sabe que es él. Sí, 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 así soy yo. Sí, no me vengan con gusanga. Yo quiero saber y las expresiones de ese legislador federal por California que diga que se sentó con la comisionada, que discutieron el proyecto y sobre todo cuál es la posición de él sobre el mismo. Si la comisionada lo convenció. Y por qué para eso fue que la mandamos para allá, para que convenza, para que persuada. si sí, voy a estar aquí fastidiando, sí. Sí, sí, lo descubrieron. Al que no lo había descubierto, sí voy a estar aquí fastidiando. Sencillito. Voy a estar exigiendo... Lo que exigí y lo que me he dedicado toda mi vida, desde que tenía 14 años. Y ya voy a cumplir 60. Lo digo muchas veces porque para mí es importante llegar ahí, ¿saben? Por eso es que lo digo muchas veces. Estoy súper contento de que yo llegue a octubre 6 y cumpla 60 años. Lo voy a celebrar por ahí para abajo, a todos en él. Sí, sí, porque no sé si llego a los 70 y si llego como voy a estar, ¿verdad? A lo mejor estoy este estropeado, tú sabes, peluzado. Pues como, como no sé qué hay más para adelante, pues por lo menos por lo pronto, la luz de adelante es la calumbra, a menos que se la lleve el luma, ¿verdad? Sí, sí, el que ve la... El otro día estaba con unos amigos, hacían unos chistes de que parece que en el túnel, porque la gente dice que ve la luz al final del túnel, parece que la luz ahí no la controla luma, y por eso nunca se va, siempre la luz está al final del túnel, parece que luma no brega con esa bombilla al final del túnel. le gustó el chiste? A mí me encantó, a mí me encantó. Pero mire, eh, para mí es importante que se rinda cuenta sobre este asunto y particularmente con la comisionada que serruchándole el palo a Luisi cada vez que hay un asunto con Luma sale gritando y que hay que quitar el contrato y que lo quiten y no dice cómo hay que resolver los 9 mil millones de dólares para la reconstrucción pero la cuestión es serruchar el palo dale, dale, igual que a Ricky Rosselló ajotándole a los perros, sí yo voy a estar aquí sí sí tranquilito tranquilito, y el día que no esté aquí porque uno no sabe, pues voy a seguir por Facebook, que es gratis, olvídense voy a seguir por el para abajo y como estoy pago, yo se los he dicho que estoy pago. Estoy paguísimo, paguísimo. Y me divierto en cantidad. Con sulmita siempre, dándole besitos. Nos damos besitos, ¿sabes? Bien chéverito. Bien, bien chéverito. Así es que yo quiero saber qué está ocurriendo con el proyecto de estatus. ¿Cuándo se va a aprobar? ¿Cuántos votos demócratas y republicanos? Es importante que ese proyecto pase en la Cámara de Representantes Federal. Es el primer proyecto en la historia política entre Puerto Rico y los Estados Unidos que no contempla el territorio hay opciones descolonizadoras esta edad, independencia o independencia asociada esas son las únicas tres alternativas que reconoce el derecho internacional todo lo demás son embustes todo lo demás es mentira todo el que le diga que Lela puede crecer eso es mentira eso es mentira o estamos dentro de la cláusula territorial o estamos fuera o manda el Congreso unilateralmente o no manda el Congreso unilateralmente, ya sea porque somos Estado o ya sea porque somos República asociada o sin asociar. No hay nada más. Todo lo demás es mentira. Es un engaño a ustedes. Lo dijo el Tribunal Supremo ya en varios casos, el Tribunal Supremo Federal. Lo ha dicho el Congreso, pero no solamente lo ha dicho, ha actuado sobre eso. ¿Cómo rayos que hay una Junta de Supervisión Fiscal? ahorita discutían mis queridos compañeros Saudi, Jorge y Eddie cómo se aprueba enmiendas a la ley laboral de Puerto Rico por la inmensa mayoría de los legisladores en Cámara y Senado la aprueba el gobernador y la Junta dice que eso no va que no es ni con el gobierno, eso es para la empresa privada pero ellos dicen que eso tampoco va mire aquí llegamos al absurdo que si todos los legisladores unánimemente y el gobernador aprueban ley para bajar sustancialmente las multas de tránsito, la junta de Supervisión Fiscal dice, no, eso afecta el plan fiscal y, y eso reduce los ingresos del Estado y del gobierno. Así que eso no va. O sea, el gobierno de Puerto Rico no puede ni bajar las multas de tránsito. A ese absurdo llegámonos... Y todavía hay gente aquí que dice que no somos una colonia de un cuerpo gubernamental que decide y veta las determinaciones del gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico, pues no valemos nada, mire ese voto suyo y mío no vale nada, eso no vale nada, eso es de embuste, y vamos a las elecciones y llegamos temprano y bajo pandemia y votamos, y vota cada cual con lo que cree, unos votan por los estadistas, otros votan por los estadolibristas, otros votan por los independentistas, unos votan por los dignidosos, otros votan por los eh, victoriosos, otros votan por los independientes, es eh, porque usted quiera votar, ese es su derecho y nadie puede fastidiar con eso. Y después que usted vota, todos esos pájaros y pájaros que usted coge, no significan ni valen nada. Sus determinaciones gubernamentales, porque viene a la justicia, que eso no vale nada. Pues usted se acabó. Y usted, aquí, y los puertorriqueños, pues como siempre, aquí colonia, primero de España y después de los Estados Unidos y patria, y el orgullo patriótico y la bandera, y el deporte y la misma universo. Y que, mire, no tienen poderes políticos esos son relinchos de caballo capao el caballo está capao ve la yegua y sigue brincando y brincando, pero más allá de brincar y, y pensar en lo que puede ser, está capao sí eso es lo que significa relincho de caballo capao no puedo, no, no puedo ser más descriptivo porque estoy por televisión eh, eh, por, por facebook y por radio no puedo ser más descriptivo, tengo que ser respetuoso. Sí, que podemos gritar la bandera, el himno, y el idioma, que somos una colonia. Y muchos de los que gritan el himno y la bandera y el orgullo patriótico acaban votando por la colonia para seguir estando de rodillas. Todo eso es una gritería de hipocresía para no hablarle de ahora a los independentistas. Algo que yo no imaginé en mi vida, en mi vida. Recuerdo cuando era estudiante universitario que los independentistas pidieran independencia con ciudadanía americana, pero si me dijeron toda la vida. Los recuerdo en la universidad, esos son los yanquis, los invasores, los que quieren destruir nuestro idioma, nuestra cultura, nuestro idioma, tienen los ojos rubios, y ustedes las estadistas se creen que van a tener los ojos rubios, de que aquí va a nevar en Puerto Rico, sean orgullosos de su patria, no nieguen su identidad. Cuidado que yo escuché mucha porquería y ñoña durante tantos años. Y ahora, tanto nadar para morir en la orilla que si me dan la independencia necesito la ciudadanía para mí, para los nenes míos para mis nietos, para mis bisnietos mis tataranietos y los chornos porque es que yo me lo merezco porque es importante en nuestra coexistencia con el pueblo de los Estados Unidos que queremos vivir en paz y en armonía como una república independiente y si tienen un, unos chavitos adicionales pues si también nos los dan, no, no viene mal porque las cosas están malas en Santurce y por allá cuando vamos para pa la playa en Cabo Rojo, mire mi hermano uno ver este ejercicio y ver tantas cosas que podríamos hacer, usted sabe lo que es que los, la, la asociación de hospitales, el gobierno de Puerto Rico, la directora de PRAFA, van a iniciar otra procesión al Congreso porque necesitan dinero para Medicaid que no tenemos porque no fueron incluidos en la medida que, que envió Biden. Usted sabe lo que es que volvamos en esa rogativa porque dependemos de la buena voluntad y cuán magnánimo, benevolente sean los congresistas para ver si al territorio ese que está en Puerto Rico, una isla que haya llevado en el Caribe, que hay tres millones de puertorriqueños, ciudadanos americanos, a ver si le damos algo y nosotros bregando con la salud de los puertorriqueños a base de súplica, nos merecemos eso. Nos merecemos eso si no exigimos los otros. ¿A quién le corresponde exigir eso a nosotros? Otra vez, en la súplica, los líderes políticos electos en procesión, otra vez ahí vienen los puertorriqueños, a ver si les dan alguito. Tres punto y pico de millones de dólares, 3.6 billones de dólares se están solicitando. Que si fuéramos Estado sería dinero todavía que falta para paridad, todavía recibiríamos más. Y todavía hay gente aquí que me explica, me dice, argumentan de cómo estamos es lo mejor que podemos estar bajo el argumento de que perdemos algo, no perdemos nada, solamente tenemos que ganar exigiendo la igualdad, exigiéndola no es sin reunirse con Kevin McCarthy. Si no vamos donde están los poderes políticos, no logramos nada. Hay que ir allí. Hay que hacer gestiones. Hay que formar el revolú. Hay que hacer la exigencia. Igual que los maestros en Puerto Rico fueron y reclamaron un salario. Aquí. Y el gobierno vio, atendió un reclamo legítimo y justo. Y procuró los recursos. De igual manera, este pueblo tiene que ir allí a través de sus funcionarios electos particularmente a exigir esa igualdad, porque si usted no grita y no alborota, pues nadie va a entender que usted tiene un problema. ¿Qué problema usted atiende en su casa? Aquel que se hace evidente y urgente. Si su hijo le dice que necesita un dinero para comprar la comida en la escuela, eso es urgente, ¿verdad? ¿Qué más urgente? Pagarle el cine al nene o darle dinero para que compre alimentos en la escuela. ¿Cuál es más importante? Pues eso tiene que estar decidiendo el Congreso de los Estados Unidos todos los días. ¿Qué es más importante? ¿Un puente en Missouri o el Medicaid en Puerto Rico? ¿Qué es más importante? ¿La sequía en California y cómo logramos los recursos para abastecer de agua la, lo, los terrenos agrícolas en California? ¿O el Medicaid en Puerto Rico? Hay que hacernos urgente la agenda del Congreso. Y eso no se hace urgente sentado a ver qué ocurre, a ver si cae algo, como decía Zaragoza cuando tenía que pagar los reintegros. Yo pago si cae algo. Y el pobre hombre allí siempre es espeluzado, porque uno lo ve y siempre está como espeluzado. Es una gallina después de una pelea, que está como espeluzado. Y él siempre habla así como espeluzado. Este, y no estoy diciendo que no sea un hombre capaz, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de su proyección, siempre así como como si tuviera la hemoglobina baja, qué sé yo. Mire, tenemos que exigir como pueblo, y ahí va otra vez los hospitales y toda la cosa, en la procesión y el gobierno. Y después de la pausa, quiero hablarle de la renovación de los contratos a la aseguradora en el plan vital. Lo que ha logrado el gobierno de Puerto Rico para añadir un elemento en la búsqueda de retener médicos y atraer médicos que se fueron. Son muchas las medidas que hay que tomar y ya el gobierno empezó a tomarlas. El gobernador Pedro Pierluisi tuvo una excelente conferencia de prensa ayer sobre eso junto a Carlos Mellado, secretario de Salud. Les voy a describir qué ocurrió. Ustedes recuerdan que ayer tuvimos al representante Juan Oscar Morales, que fue presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, que nos explicaba este asunto de los pagos de las tarifas a los proveedores de salud y cómo había que atender esto, pues ya se comenzó a atender. Y les voy a explicar, después de la pausa, en qué consiste. Sigo quemando el cañaveral, no se vaya que queda un llévate Llévatela, chero. Sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93. Y aquí estamos de regreso, mire, en Nación Z Nacional. Quemando el cañaveral, a eso me dedico a sacar los ratones y las aldillas. Mire, tempranito, a las 8 de la mañana, no queda ni una. Minutos más tarde que comienzo a quemar el cañaveral, <coughs> no queda ninguna. Recordando que estamos por Z93, la emisora radial Z93, la emisora nacional de la salsa en FM. En FM, búsquelo ahí, que ahí es que estamos. <coughs> de igual manera en la aplicación La Música, bájela en su teléfono, la aplicación La Música, también en nuestra página de Facebook en Nación Z. Miren, no importa donde usted esté, con quién esté, lo que esté haciendo, puede ver el programa, puede escucharlo todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Así que les hablaba sobre la iniciativa que comienza con la renovación de los planes médicos del Plan Vital, este es el plan, perdón, médico, perdón, del gobierno que contrata a diversas eh, compañías privadas para que provean en las regiones de Puerto Rico eh, servicios médicos. Ese nuevo contrato comienza en enero del año entrante, dentro de unos meses. ¿Qué ocurre? Habían planes médicos que no dejaban entrar médicos a su red de proveedores. Venía un médico y decía, mira, yo quiero dar servicio eh, y coger pacientes que tengan tu plan. Y ellos le decían, no, 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 ya yo tengo los médicos que son, no puede ser admitido. También había un problema adicional y es que ellos despedían de la red de proveedores a quien le diera la gana. Yo, tenía, yo era médico, contrato con la aseguradora y de un día para otro me sacan de ser proveedor. Ya no puedo ver más pacientes que estén asegurados con esa compañía, aún cuando quien paga es el gobierno, obviamente con fondos públicos. Otro elemento era la tardanza en el pago, cuando el médico del servicio emite una factura al plan médico, pues se tardaban pagando. Otra es la cuantía que le pagaban a los médicos, cuánto me pagan por servicio. Habían unas tarifas, o hay unas tarifas. Y resulta que esas tarifas pues no se habían revisado muchísimo tiempo. Y usted tenía unos médicos ganando unas cantidades que tras de que eran bajas no me las pagaban a tiempo. Esos problemas se intentaron atender al momento de renovar este contrato que es por tres años. Estamos hablando de millones y millones de dólares. ¿eh? Este contrato o estos contratos le sirven a un millón y medio de puertorriqueños oiga bien la mitad la mitad de nuestra población depende de la tarjeta de salud del gobierno no hay otra jurisdicción en todos los Estados Unidos que la mitad de la población dependa de la ayuda gubernamental para pagar su plan médico, no existe Puerto Rico es la única Puerto Rico es la más pobre y todavía hay gente que dice que esto es lo mejor que hay. Que no nos movamos para ningún lado ni pidamos igualdad porque esto es lo tremendo. Y cuando nos faltan recursos tenemos que ir a la procesión que le di a rogar otra vez, arrodillarnos frente al Congreso, a ver si nos tiran con algo. Ayer el gobernador anunció junto a Carlos Mellado, secretario de Salud, varias cosas. Primero, que se aumentan las tarifas, el pago por los servicios que brindan médicos. Que se va a asegurar del pago de esos servicios. <coughs> que no se puede cerrar la red a médicos que quieran proveer el servicio con la aseguradora. Y que no pueden despedir a médicos de ese sistema de proveer servicios sin justa causa son cuatro renglones que van directo a gran parte de los reclamos que por mucho tiempo han venido haciendo los proveedores de salud de Puerto Rico y que el gobierno como principal proveedor de servicios médicos a través de fondos públicos porque es la mitad de la población tenía que asegurarse de comenzar a revertir ese vacío que permitía que no se proveyera los servicios de salud adecuadamente, la fuga inmensa de profesionales de la salud de Puerto Rico <coughs> y la injusticia de que quien da un servicio profesional no se le dé el pago que corresponde. Señala el propio secretario de Salud que aún con eso, con esas revisiones en los pagos, no podemos competir con los 50 estados. Lo que se paga en los 50 estados es dramáticamente mayor que lo que se paga en Puerto Rico. Los médicos en Puerto Rico, y se los digo porque tengo amigos médicos, dicen, Leo, yo recibo ofertas prácticamente semanal de distintos lugares de los Estados Unidos, tienen la data nuestra, haciéndonos ofertas increíbles. Nos pagan la mudanza, nos pagan la casa, nos dan un bono por irnos para el estudio de los niños, nos dan un salario inmensísimo y es trabajando de lunes a viernes, en horas laborables, no es trabajando de noche, ni sábado, ni, ni domingo, es increíble el paquete, ellos le llaman el paquete, el paquete, la oferta, es sencillamente tremenda y usted tiene que hacer lo que hacen todos los puertorriqueños, me encanta mi isla. Me encanta Puerto Rico. No hay un lugar como este en el mundo. Aquí nací. Aquí están mis padres. Aquí están mis abuelos. Aquí están mis amigos. Aquí están mis experiencias de vida. Aquí está quien soy. Pero aquí están mis hijos. Y tengo que darles calidad de vida. Y quiero, como quiere cualquier padre y madre, lo mejor para sus hijos. Quieren calidad de vida. Y se van. No solamente médicos. Les repito todos los días que hay 5 millones de puertorriqueños allá. ¿Dónde están los malos? ¿Dónde están los gringos? Los americanos. Son bandidos que nos quieren acabar con nosotros. <coughs> hay 5 millones allá. ¿Cómo detenemos eso? Esto es muy serio. Nosotros tenemos una bomba demográfica. La Universidad de Puerto Rico va a quitar incluso los exámenes de admisión porque no están entrando suficientes estudiantes, no hay suficiente matrícula. Las universidades están peleando por eso. El recinto de Utuado tiene 300 y pico estudiantes y hace 10 años tenía 2.000. Cada vez hay menos niños. Baja la población a 3 millones. Todos los días aviones llenos se van. Estamos rogando porque el Congreso nos apruebe fondos para salud y para otros términos. Y todavía que hay gente que dice del liderato del Partido Popular que esto está bien. Que esto está bien. A ellos también se le van los hijos y los nietos. Líderes del Partido Popular, alcaldes y legisladores. Pregúntele, si usted miembro del Partido Popular y es de los que va a los comités, ¿verdad? Y tiene la posibilidad de contacto y hablar personalmente con el liderato de su partido. Pregúntele cuando los vea a los legisladores y Oiga, alcaldes. Oiga, alcalde, legislador, ¿te tiene hijos? Sí, yo tengo. ¿Dónde están? A ver cuántos le dicen que están en los Estados Unidos. ¿Te tiene nietos, alcalde o legislador popular? Sí, yo tengo tengo tres nietos. ¿Y dónde están? A ver si están aquí. A ver si están aquí. Sí, porque qué bueno es decir que esto es tremendo, pero tienes a toda la familia que ya se fue y te dejó acá. Claro, y mientras tú tienes esa ubre ahí dando leche, porque soy legislador, porque soy alcalde, sigo hablando la gusanga que mantiene este pueblo de rodillas. Sí, porque mientras tengo poder y estoy en posiciones de poder en la sociedad, y a mí me da bien porque tengo esa ubre que da leche a todos en él. para mí, para mí, para mí. Pues qué bueno es, ¿eh? seguro, el resto de la población, la mitad de la población viviendo con la tarjeta de salud del gobierno y con la mitad de la población viviendo... Para poder comer con la tarjeta de la familia. Pero todo está bien, no pasa nada, todo está buenísimo. Esas son las realidades cruentas. Más allá del, del tiroteo diario, de que aquel legislador le dijo aquel a aquel al otro, de que aquel insultó al otro la bobería, de que aquel cantante le dijo a aquel que si el conejo, que si el de la calle 13, que si. Todo es estupidez, pues todo eso es estupidez. Usted no vive con lo que canta esa gente. Ni los que cantan hoy, ni los que cantaban ayer, ni cuando yo me criaba. Usted no vive con eso, ni come, ni, ni tiene salud con eso. Esas son cosas esotéricas de una sociedad mediática que nos envuelven en estupideces para no discutir lo esencial. Mientras el Conejo se hace multimillonario y tremendo porque me gusta la cosa puertorriqueña. ¿sí? Está buenísima, chulísima es, cuando la, tan pronto la veo. Sí, o el Calle 13, o el otro, o el pájaro, que sea. Que pasan de moda igual que los políticos. Tremendo político, hoy ya mañana nadie lo quiere. Del partido que sea. Lo esencial es su vida, su trabajo, sus oportunidades, la de usted y la de sus hijos, la de tener un hogar, la de tener un trabajo, la de tener buenos ingresos, la de tener buena salud, buena educación, posibilidades en una sociedad que crea en el equilibrio y en la igualdad y en el respeto a todo el mundo, no importa su ideal. Pero no, estamos pendientes, digo no estamos, sectores aquí pendientes a la estupidez, diariamente enchufándole la estupidez a la mente de los puertorriqueños. Que si aquel le dijo a aquel, que sea maldita. O sea Que, que, que a aquel le dijo a aquel al otro. No hombre, no. Se cansa uno de ver una sociedad que tiene tantas posibilidades porque puertorriqueño eh, tiene una capacidad inmensa. Pero de qué vale que tenga el ingenio y la capacidad si no tiene las herramientas. Yo puedo tener un conductor de vehículo extraordinario, pero si el carro no tiene motor, ¿cómo rayo va a guiar? No, 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 miren, es, es duro uno ver esta... Y después de tantos años ¿verdad? que uno lleva en el proceso político, es muy duro. Mire, para hablarle un poco de las cosas insustanciales, sí, porque hay que hablar de eso para ponerlas en contexto. ¿Ustedes saben quién es Eliezer Molina? Que yo estoy convencido que Eliezer tiene problemas que tiene que atender, y lo digo en serio, lo he dicho varias veces, yo no digo esto en broma, ni para tratar de ridiculizarlo, ni mucho menos. Ahora lo ataca su propia gente, pero hoy la prensa da cuenta que le debe al Banco Gubernamental de Desarrollo 385 mil dólares que cogió prestado en el 2019, porque él es agricultor. 385 mil. Esto ya había salido públicamente. Cuando salió, él dijo que eso era persecución política. O sea, que eso era mentira, que eso era una fabricación del gobierno para perseguirlo, como las carpetas hoy se da cuenta que Eliezer Molina está en conversaciones con el tribunal para llegar a un acuerdo de plan de pago con el banco gubernamental de fomento quiere decir que la deuda era una legítima, una deuda legal, una deuda cobrable, una deuda exigible y que Eliezer Molina mintió nuevamente cuando dijo que eso era una fabricación del gobierno ahora tiene que pagarla ¿a quién le debe Eliezer Molina ese dinero? a usted, porque el Banco de Desarrollo es un banco del gobierno. Ese dinero es del pueblo de Puerto Rico, de usted, que le presta a personas que, como por ejemplo él, alegó, dijo, argumentó en su solicitud de préstamo, que era agricultor, y a base de una representación que legítima, se le prestó no cinco mil pesos, no 20 mil pesos, no 50 mil pesos, 385 mil dólares, que tres años más tarde dice que no puede pagar. El IESEN no puede pagar nada porque es un vago de oficio y lo sabe todo el mundo donde él vive. Eso es un vagoneta y un mentiroso compulsivo y tiene problemas. Que sectores de opinión pública lo cogieron aquí para hacer grandes representaciones en contra del gobierno, pero como el muchacho tiene los problemas en la cabeza que tiene, acabó mordiendo a la misma gente que lo defendía. Y hoy veo a todos esos pájaros cayéndole encima. Manuel Natal ahora le está cayendo encima, después que decía que era lo más grande, como él le dijo a Natal, playerito. Sí, porque se insultan, como un nene chiquito. Parecen niños pequeños insultándose. Y Manuel Natal cae en lo mismo. Parece un tontejo hablando estupideces en Twitter una persona que se supone que preside un partido político que hizo historia metiendo dos legisladores, un, eh, dos en Cámara y dos en Senado en un partido que apenas se conformó meses antes de una elección y debería conformarse a la altura de lo que el pueblo puertorriqueño por lo menos en esa elección reconoció, pues parece un tonto hablando tontería y hablando, contestando, yo no entiendo esto, yo de verdad ¿será que yo soy de la vieja escuela? ¿será eso? ¿será eso? Que yo soy un paro del yo soy un dinosaurio del paleolítico inferior y no entiendo esta cosa. Y ahora lo moderno es insultarse como un nene chiquito en Twitter. Y aquel me dijo esto y yo le dije lo otro. Y mira, mami, mira, mami, le dije aquello. Y él me dio embustero y me dijo playerito, y ahora aquello, el embustero a él. Mira, parecen tontos todos. Y ese es el liderato para Puerto Rico. Y esa es la gente que se supone que va a gobernar y van a traer las grandes reivindicaciones sociales para los seres humanos aquí en Puerto Rico y libertades. No, hombre, no, eso es un montón de tonteos. Inmaduro. Gente inmadura, por Dios. Pues ahí está Eliezer. Llegando a un acuerdo con el tribunal para pagar un plan de pago, está reconociendo la deuda como legítima, como buena. Está admitiendo que debe ese dinero, que no era ninguna fabricación, ¿no? el embustero este. 385 mil pesos. Es un vago de oficio, lo sabe todo el mundo. Eso es un vago de oficio. Un mantenido. El ese ha sido un mantenido toda su vida. Averigüen, averigüen para que vean. Averigüen. Toda la vida un mantenido. Pero es el que, el que da clase a la juventud, a las nuevas generaciones de cómo hay que luchar. Insultando, utilizando palabras oeses contra todo el mundo. Utilizando vocabulario machista. En contra de las mujeres. Eh, ya se salió de sí. Les he dicho que en la naturaleza humana todos pertenecemos a la manada. ¿Alguna manada? Mientras usted camina en la manada, la manada lo protege. Cuando usted se va por su cuenta, está a su suerte. La manada no lo va a proteger. Pero si usted ataca a la manada, la manada lo va a atacar a usted. Eso ocurrió con Eliezer. Corría con la manada de los alborotosos, de los que andan creando caos y odio de los que dicen que van a salvar la patria, de los que están contra la corrupción luchando, pero son corruptos. Sí, estaba con ellos. Y mientras estaba con ellos, habían periodistas que los defendían, analistas que lo defendían, sectores de izquierda que lo defendían. Pero cuando el muchacho, el litio, se le fue de la cabeza y empezó a morder a todo el mundo, incluyendo a los de la manada, los de la manada decidieron que había que liquidarlo. Y ahora veo a periodistas, analistas, izquierdistas, Cayéndole encima porque lo tienen que liquidar. Porque se puede quemar la capilla, pero nunca la catedral. Y empezó a atacar los buques insignia del movimiento de izquierda en Puerto Rico. Atacó a Juan Dalmao, atacó a Natal, y entonces decidieron, igual que hace la mafia, tenemos que liquidarlo. ¿Ustedes recuerdan aquel tipo que por la Valdoriota mató a tres policías y se metió allí a residenciar... Eh, 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 que está en, en, la, en la Valdoriotti, y cuando llega allí al punto, los del punto dijeron que tú mataste policía y ahora nos van a bloquear todo esto aquí eh, a Lloren Torres, lo ejecutaron, le pegaron un tiro en la cabeza, pusieron un letrero, este mata policía, de manera que dejaran la búsqueda y nos dejaran los puntos tranquilos, porque atacó la manada, calentó la manada, entonces se convirtió en un problema para la manada, así opera la naturaleza humana, se lo estoy diciendo bien sencillo, crudo, elemental, como es la ley natural de la vida. No importa cuánto se sofistique el ser humano, cuántos gobiernos, ideologías, y todas esas cosas superestructurales que creamos los seres humanos para idearnos de que somos algo distinto a los animales, después de todo, el que ataque la manada, la manada lo va a liquidar. Fue así, es así, y mientras exista el ser humano, seguirá siendo así. Después de la pausa vengo con Gregorio Matija, que mire, anda por ahí quemando el cañaveral, llévate chero.